0: Wat is er nodig om meer medewerkers en studenten te inspireren, te enthousiasmeren en aan te zetten om samen te werken aan een duurzaam Fontis? Daar gaat deze podcast over. We interviewen diverse frontrunners van Fontis die een duurzame uitdaging zijn aangegaan en hun ervaringen met resultaten voor verdere verduurzaming van onderwijs, onderzoek of bedrijfsvoering graag met ons willen delen. Mijn tafelgast is Tessa Kramer. Lector Designing the Future.
1: Ja, Designing the Future, dat is een uh, plek. Het is mijn lectoraat, uh, zoals je dat noemt, de onderzoeksgroep. Waarbij we op zoek zijn naar eigenlijk, creatieve methoden om met de toekomst bezig te zijn. Om die toekomst te vormen. Uh, het is een lectoraat wat valt onder de Academy for the Creative Economy. Een van de instituten binnen Fontes, En wij zitten in Tilburg. en mijn lectoraat is ook weer verbonden aan het kenniscentrum Creative Economy.
0: De mensen die daar opgeleid worden... zijn dat de mensen die we in de toekomst nodig hebben... om die verduurzamingsslag een beetje harder te gaan laten lopen?
1: Ja, je hebt daar heel veel verschillende soorten mensen voor nodig. En inderdaad, de studenten die bij mijn instituut, bij ACE, zoals we dat afkorten... die we daar opleiden, zijn met name de creatieve conceptontwikkelaars. Dus het zijn niet per se de makers, de doeners... Uh, die bijvoorbeeld op de hogeschool van de Kunsten zitten... maar veel meer de mensen die eigenlijk creatief denken. En ik ben er inderdaad van overtuigd dat in de toekomst het heel erg nodig is... dat we hen in contact brengen met bijvoorbeeld de techneuten... en uh, met de mensen die op de werkvloer staan... om samen op zoek te gaan naar eigenlijk creatieve, nieuwe manieren van uh, de wereld bezien.
0: Deze mensen die bezig zijn met de toekomst... zitten die een beetje in hetzelfde bootje als... Wat ik van de Design Academy ken, de Social Designers.
1: Ja, mooi dat je dat vraagt. De Social Designers zijn inderdaad natuurlijk, het zijn natuurlijk wel echt ontwerpers. Um, mijn studenten zijn uh, eerder um, eigenlijk de, de doeners, grappig genoeg. En tegelijkertijd ook ontwerpend bezig. Dus het, ja, je kan het eigenlijk wel heel erg met elkaar vergelijken. Ik zit er heel lang over te praten, maar <laughs> ja. <laughs>
0: Ik rook wat uh, raakvlakken, namelijk tussen de social designers, waar ik een aantal van ken, en de mensen die jij aan het opleiden bent. Uh, maar laten we even gewoon beginnen met een paar vragen, gewoon over jouw huidige rol, je expertise binnen de Fontys-organisatie, maar dan in relatie tot uh, duurzaamheid. Als ik kijk, uh, duurzaamheid in het verleden, wat, wat, wat denk jij dat Fontys met duurzaamheid heeft in het verleden, het heden en wellicht in de toekomst?
1: Ja, mooi dat je die verbinding maakt tussen die verschillende tijdsgevrichten. Want heel vaak als ik dan vertel dat ik met die toekomst bezig ben, dan denken mensen dat ik alleen maar daar ben. Maar het punt is natuurlijk dat je eigenlijk die toekomst pas kan kennen als je ook begrijpt wat de geschiedenis deed en hoe we op dit moment in het heden willen handelen. Dus voor mij is dat heel erg met elkaar verbonden. Duurzaamheid aan zich is natuurlijk een begrip wat al veel langer bestaat, waar soms ik het gevoel bij had dat het ook een beetje eng werd gezien als een heel technisch idee... van we moeten technische oplossingen verzinnen... zodat we onszelf in een wat betere wereld gaan begeven. Ikzelf ben ervan overtuigd dat het juist ook heel erg een sociaal-cultureel onderwerp is. Waarbij we ook heel erg kunnen gaan nadenken over onze mindset. En over de manier waarop wij willen leven ook. Dus hoe willen wij eigenlijk die wereld achterlaten... Ik ben zelf afgelopen jaar moeder geworden en daardoor werd dit nog veel actueler voor mij. Dat ik veel sterker voelde van wow, er komt een nieuwe generatie na mij en gaan zij het eigenlijk wel beter hebben dan ik, zullen zij nog wel door de natuur kunnen lopen.
0: Wat krijgen jouw studenten mee op het gebied van duurzaamheid of circulair in relatie tot het vak wat ze hier leren?
1: Mijn studenten zijn creatieve conceptontwikkelaars. Dus zij zijn bijvoorbeeld bezig met toekomstdenken, maar ook met het bedenken van concrete nieuwe ideeën voor overheden, voor bedrijven. En daarin is duurzaamheid een ontzettende belangrijke pijler. En wij uh, integreren dat ook heel erg in onze opleiding. Omdat het gaat, dat is het niet uh, zeg maar sec alleen maar duurzaamheid. Het moet bijvoorbeeld allemaal qua materiaal uh, duurzaam. Maar ook in hoe kun je nou het welzijn van de mensen voor wie je bijvoorbeeld werkt vergroten. Uh, dus het gaat niet alleen maar over wat er in materiële zin duurzamer zou moeten. Maar ook in geestelijke zin. Van hoe kunnen we nou ook met elkaar een samenleving creëren, organisaties creëren... die werkelijk bijdragen en die doen wat waarachtig is.
0: Als ik dit beluister, zit voor jou circulair en duurzaamheid... dan meer tussen de oren of meer in het ding? 100% tussen de oren, ja. En dat is weer fijn om te horen. Maar je vertelt, je bent moeder geworden. Gefeliciteerd, dit is leuk, ik ben net opa geworden, dus we zitten een beetje in hetzelfde schuitje qua leefomstandigheden met dat verschil dat ik niet de verplichtingen heb en jij wel. Maar nou ben ik ook een klein beetje nieuwsgierig van wat speelt duurzaamheid of circulair binnen Huizen Kramer?
1: Het is iets waar ik van jongs af aan al heel erg mee bezig ben. Mijn ouders waren allebei heel erg al bezig met duurzaamheid. We hadden bijvoorbeeld geen auto, reisden altijd met de trein. Dus ik kende dat hele fenomeen van achterbankgeneratie helemaal niet. Uh, vervolgens uh, groeide ik zelf op uh, in Amsterdam. In mijn studententijd um, uh, wat begreep ik eigenlijk pas de keuzes die mijn ouders ...destijds maakte. Dat, dat we altijd naar de eco-winkel gingen... ...en dat ik dat altijd een beetje saaiere winkels vond... ...met minder felle kleuren. Dat is heel grappig. Het is ook visueel echt een heel ander soort winkel. Um, maar vervolgens ging ik dat zelf ook vrijwillig doen. En dat vond ik heel fascinerend... ...dat, het ook, dat ik toen pas zag van... ...wauw, wat is dat eigenlijk een mooie keuze... ...die je echt kan maken. En dan koop je minder... Uh, omdat je bijvoorbeeld het geld niet hebt om uh, een hele volle karte mee te trekken als student, maar wel uh, hetgeen wat je echt wil eten en echt wil uh, meenemen. Dus ik vond dat wel, het is iets wat ik heel erg voel. Ja. En, en op mijn manier als toekomstdenker uh, daar ook aan probeer bij te dragen, maar dan niet heel letterlijk, dat is het interessante eraan.
0: Ik voel van jongs af aan bij jou bewustwording of bewustzijn. Uh, Maar nu even even het bruggetje terug weer naar Fontys. Want uh, het college van bestuur, wat over die hele organisatie heen kijkt... heeft een een nieuwe strategie gemaakt en die heet Fontys for Society. Uh, Welke plek heeft duurzaamheid volgens jou binnen deze nieuwe strategie?
1: Nou, het mooie is, ik heb eraan meegeschreven toevallig, meegedacht... En wat ik er mooi aan vind aan die strategie... is dat het eigenlijk al in zichzelf een duurzame actie is. Omdat je naar vooruit gaat kijken, uh, wat mijn vak is. Dus wat je doet, is je je gaat natuurlijk uh, met een een punt op de horizon... een ideaal schetsen met elkaar van waar hopen we nou echt op. En daar komen dan thema's uit over talentgericht zijn, over onderzoekend zijn... over hoe kunnen we wendbaar zijn met elkaar, hoe kunnen we meebewegen met die tijd... En dat zijn allemaal op zichzelf al vaardigheden die nodig zijn om tot een duurzame samenleving te komen. En een duurzame organisatie en ook in jezelf een duurzaam mens te kunnen zijn. Dus ik zie dat heel erg als een rode draad in in die strategie.
0: Even om concreet te worden. Wat zijn voor jou nou de succesprojecten op het gebied van duurzaamheid vanuit jouw eigen beleving binnen Frontis?
1: Ja, dat is inderdaad een vraag die best wel, waar ik even over na moet denken in de zin. Ik zal het even bij mijn eigen uh, projecten houden. Ik denk dat dat heel erg leuk is. Ik heb bijvoorbeeld één uh, project waar ik uh, heel erg door geraakt ben en gefascineerd. Omdat het heel erg met de tijd is meebewogen. Vorig jaar, twee jaar geleden toen ik begon als lector. Uh, werd ik door veel strategen gevraagd van de overheid. van Hoe kunnen wij nou met onzekerheid omgaan? En onzekerheid aan zich is niet een term die je direct leert aan duurzaamheid, maar ik deed dat wel. Want ik zag dat eigenlijk heel veel mensen helemaal niet geëquipeerd zijn om om te gaan met de onzekerheden van onze omgeving. Dus ook nu in, in dit moment, in 2020, kan er eigenlijk binnen een paar weken opeens een heel onverwachte of wellicht welverwachte oorlog ontstaan op het Europees grondgebied. Dat zijn opeens veranderingen die zo snel kunnen gaan, waardoor je bijvoorbeeld als ambtenaar, als student, als docent zo je moet kunnen aanpassen. Dat zijn vaardigheden, die zijn echt fundamenteel. Dus ik ben met uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken en een denktank, Brabant Kennis, ben ik het project Onzekere Zaken gestart. En wij hebben met elkaar wel anderhalf jaar gezocht naar hoe kunnen wij nou mensen helpen om die onzekerheid te navigeren. En dat doen we door een hele mooie podcast onder de noemer van Onzekere Zaken overal te beluisteren. En een gids die ook te bestellen is. En een festival op 17 mei waar we proberen zowel beleidsmakers, strategen, provinciebestuurders als onze studenten, de creatieve en docenten bij elkaar te krijgen om met elkaar te praten over onzekerheid en dus die duurzame toekomst. Juist omdat je hem niet kunt kennen betekent dat we ons er wel toe kunnen verhouden.
0: En wat is vanuit jouw expertise nou de stip op de horizon?
1: Um, ik zie er zelf een heleboel. Er is, er is nooit één stip. En dat is ook het mooie, dat het, uh, de, de toekomst eigenlijk uh, de toekomst wordt waar wij zelf op dit moment voor besluiten. Dus bijvoorbeeld op een moment dat Fontes zich zo uitspreekt over wij vinden duurzaamheid echt belangrijk, dan zet je één van de stippen. En daar gaan we dan naartoe toe werken. Maar er zijn er meer. Want er is niet alleen maar die duurzaamheid die belangrijk is. Het gaat bijvoorbeeld ook over inclusiviteit. En het gaat over kunnen we wendbaar zijn. Het gaat ervoor die onzekerheid. En dat vind ik heel erg mooi in de toekomst. Het is een plek waar eigenlijk een heleboel goud te delven is. Maar een heleboel beloftes zijn. En tegelijkertijd is het ook een plek die heel erg eng is. Want we kunnen er niet, zoals we dat graag doen, afdwingen wat we hopen en willen. Uh, Het enige wat we nu kunnen doen, in dit moment, in het heden... is met elkaar besluiten, wat vinden we nou echt belangrijk? Waar willen wij onze aandacht op vestigen? Dus ik ben heel blij dat jij hier bij me bent. En dat wij praten over duurzaamheid, want dat is echt belangrijk.
0: Nou zul jij, net als ik, ook mensen in je omgeving tegenkomen... dat het onderwerp waar we het nu over hebben, dat het eigenlijk een beetje ongemakkelijk is. MVO Nederland gaat hun grote congres dit jaar ook helemaal wijden aan het, het ongemak... Binnen verduurzaming en binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar hoe ga jij daarmee om bij mensen die dit zo
1: ongemakkelijk vinden? Gewoon in jouw werk of in jouw privéomgeving? Ik vind het zo'n leuke vraag, want dit is natuurlijk helemaal de kern van mijn vak. Dat op het moment dat we gaan praten over die toekomst, er ontzettend veel ongemak ontstaat. En ik realiseerde me ook, met name door bijvoorbeeld... ik moest op een gegeven moment reageren op een omgevingswet... van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dat is eigenlijk een plan voor hoe gaan wij om met onze ruimte. Heel toekomstgericht. En zij hadden een super utopisch plan gemaakt. En ik zei tegen ze, cultiveer dat ongemak. Geef het de ruimte. Durf het gesprek aan te gaan over de dingen die we spannend vinden. Over de dingen die we eigenlijk niet onder ogen willen komen. Want op het moment dat je dat doet dan ga je die toekomst echt aan. Want die toekomst is niet een utopie of een dystopie. Het is juist dat hele grijs gebied daartussen. Dus dat ongemak, ik moedig het ontzettend aan. Uh, en ik probeer zo ongemakkelijk mogelijk uh, dat gesprek te voeren met mensen. Uh, te, of zo gemakkelijk mogelijk misschien wel. Uh, om uh, eigenlijk mensen daarvoor op te stellen dat dat helemaal niet zo spannend hoeft te zijn. En juist heel erg kan helpen om, uh, om het onder ogen te zien.
0: Ontdek je dat ongemak ook bij jouw studenten?
1: 100 En dat is echt ja, ongemak, onzekerheid ook. Uh, het niet weten vinden ze heel erg vervelend. En dat is wel interessant natuurlijk aan ons onderwijssysteem. Dat we altijd sturen op, je moet zeker zijn. Het is belangrijk dat je dingen weet. Uh, als je een, uh, op de basisschool een sticker wil krijgen, dan moet je eigenlijk binnen de lijntjes kleuren. Terwijl deze tijd vraagt om iets anders. Het vraagt echt om een ander soort vaardigheden, om een ander soort mindset. Dus ik uh, stimuleer mijn studenten om ook die uh, heftige tussenruimte op te zoeken voor ze, dat die ongemakkelijkheid... juist omdat het ze leert in het werkelijke leven een bijdrage te leveren.
0: Ja, we schakelen even over naar het digitale circuit. En Fontes heeft vorig jaar een hele mooie website gemaakt, fontysforsustainability.nl. Ik ben daar wekelijks op te vinden, mede ook omdat deze podcast erop gepaast wordt. Maar ik zie daar iedere keer interessante artikelen komen. Hoe zie jij dit duurzaamheidsplatform en Wat zie jij als doel van dit platform?
1: Ja, ik vind het een heel inspirerend platform. En af en toe kijk ik er eventjes op en luister ik de podcast. Bijvoorbeeld die van mijn collega-lector Jifke Sol, waar ik heel erg met plezier naar heb zitten luisteren. En wat ik er mooi aan vind, is dat verandering gezichten nodig heeft. Dus studenten, docenten, medewerkers die met elkaar ergens aan werken, maar op hun eigen manier. Op het moment dat je dat een stem geeft, dan ontstaat er een transitie. Dus wat ik bijvoorbeeld zag op het platform was... Cara Jestes, een student die een heel mooi initiatief was gestart... Red je kerstpakket. Waarbij je je kerstpakket kon doneren, als ik het goed heb. En wat ik daar zo mooi aan vind, het ontroert me echt. Omdat zo'n jonge vrouw zo voelt, er is iets nodig voor deze wereld. En dat ik daar zelf ook, ja, het het raakt me. Omdat ik zie, dat soort studenten, die die stuw ik ook graag. Dus als ik die zie... En dan kan ik alleen maar heel erg trots zijn.
0: We zijn nu in Tilburg, Stappegoor. En als je hier door de gangen loopt... hoor je daar nou ook uh, al geluiden over dit platform... van studenten of medewerkers of studenten... is het bekend hier?
1: Dat weet ik niet. Het is, het is ook wel interessant, want eigenlijk praat je ook niet per se... over platforms in het werkelijke leven. Bij de fysieke koffieautomaat gaat het over uh, hele random zaken... Maar wat er natuurlijk interessant aan is, is dat zo'n platform natuurlijk wel een plek kan zijn waar mensen elkaar kunnen vinden. En of ze er nou pra- over praten of niet, dat ze wel uh, weten dat die connectie er is. Maar misschien is het ook wel, ook wat jij zelf in je eigen boek schrijft, dat het op een gegeven moment een doenscenario scenario is. Dat het niet alleen maar de platform hoeft te zijn digitaal, maar dat het eigenlijk ook een plek kan zijn waar mensen elkaar in het werkelijke leven kunnen ontmoeten.
0: Ja. Hoe hoop jij dat dit duurzaamheidsplatform zich in de komende jaren gaat ontwikkelen? Dat is een hele ruime vraag. En zie jij er ook een bijdrage voor jezelf in?
1: Ja, wat ik heel mooi zou vinden is... als er bijvoorbeeld meetups zouden worden georganiseerd. Dus dat je eigenlijk een, een connectie hebt tussen de, het verzamelen van de verhalen... Het, de, 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 het centrale plek zijn waar mensen zich kunnen inlezen... waar ze informatie kunnen ophalen. Maar dat er ook uh, gesprekken worden gevoerd op het scherpst van de snede. Waar ze echt met elkaar praten over... Wacht even, zullen we ook kritisch kijken naar wat we doen als organisatie? Want ik werk zelf inmiddels tien jaar bij Fontes. en ik zie dat er absoluut een transitie gaande is. Dat zie je bijvoorbeeld aan de prullenbakken. Heel lang kon ik mijn koffiekopje en mijn plastic alleen maar in één bak gooien, de restafvalbak. En er was één papierbak en dat is al inmiddels veranderd, waar ik heel erg blij om ben. Dat is hartstikke goed. Dus dat zijn zijn zo van die visuele veranderingen, dat is impactvol, dat is nodig. Tegelijkertijd zie ik ook wel, we hebben een hele grote logge organisatie. We zijn een tanker, een tanker zijn we. En dat betekent, want duurzaamheid is natuurlijk niet alleen maar die prullenbak, het is ook onze mindset, onze vaardigheden, onze connectie met onderlinge instituten, met de mensen die bij Fontes werken. Dus ik zie wel van ja, de, 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 het platform zou wel kunnen helpen om dat nog veel meer te stuwen, om te stimuleren en om daar ook een bijdrage aan te leveren.
0: Dat was jouw bijdrage, maar nou lopen er hier honderden, duizenden studenten in Tilburg. Die studenten van jou, zouden die ook een bijdrage kunnen leveren aan het groene, het verduurzamen, het circulair maken van fontes als organisatie aan zich?
1: 100 Ja, we zouden eigenlijk een open call moeten uitroepen met elkaar... en zeggen, zullen we uh, aan de slag gaan en een mooie nieuwe idee bedenken? Want daar zouden mijn studenten als eerste voor in de rij staan.
0: Ja, want ik zie heel veel studenten, ook minor... ik heb er diverse, de eerste lichtingen zelfs, begeleid... van de minor circulaire economie. Verschrikkelijk enthousiaste mensen. Ze mochten dan in mijn radioprogramma komen vertellen... bij Radio Circulair, wat ze geleerd hadden, wat ze ervan vonden. Vonden ze ook allemaal bieren spannend. Uh, en toen denk ik, ja, maar ze zijn allemaal bij MKB-organisaties aan de slag... En dan denk ik, goh, als ik het baasje mocht zijn van Fontis, wat zou ik dan zo graag willen putten uit die grote vijver?
1: Ja.
0: Zou ik jouw studenten daarvoor mogen uitnodigen in de toekomst? Ja,
1: ja. <laughs> absoluut. Nee joh, en die studenten die zijn natuurlijk ook in de lead. Hè? Ik bedoel, laten we wel wezen... Uh, jij bent de generatie van mijn ouders. Ik ben de generatie, nou ik, ik ben net moeder geworden. En deze studenten zijn weer een volgende generatie. En wat ik heel erg zie is dat ook de wijsheid bij hen zit. En dat ook dat nieuwe denken, dat anders denken. Dat wij zijn natuurlijk al be- beide al behoorlijk door het systeem opgenomen. En ook al zijn we misschien wel vernieuwende denkers. Alsnog zijn wij van een bepaalde generatie. Dus ik kijk er enorm naar uit om al die studenten te zien shinen. En ze ons te laten overrompelen met nieuwe ideeën waar wij echt niet aan hadden gedaan.
0: Tessa, ik denk dat we over dit onderwerp nog twee weken door kunnen praten, maar zoveel geheugen heeft mijn kleine iPhone waarmee we dit gesprek opnemen niet. En jij hebt een hele drukke, drukke baan naast een druk huishouden. Ik heb nog één, gewoon uit pure nieuwsgierigheid één vraag. Als ik jou over vijf jaar in deze ruimte weer ontmoet, wat denk jij dan dat jij hier binnen Fontys op het gebied van verduurzaming hebt kunnen
1: bereiken, jouw bijdrage? Mooi, ik vind het leuk dat je een toekomstdenker dat vraagt. Ik zou over vijf jaar hebben bijgedragen dat de studenten zich eigenaar voelen over die duurzame toekomst. En dat ze voelen dat zij zelf daar impact in kunnen maken en dat ook elke dag doen door bijvoorbeeld hun afval te scheiden, maar ook door op hele nieuwe manieren te denken. Dus niet alleen in het hele materiële, maar ook in het meer spirituele, het het, uh, eigenlijk vooruitziende. uh, Laten zien hoe mooi het is om om eigenlijk in jouw eigen wereld in dit moment bij te dragen.
0: Tessa Kramer, lector Designing the Future. Verschrikkelijk bedankt voor dit ontzettend leuke en spontane gesprek.
1: Dank je wel voor je prachtige vragen en uh, ik kijk ernaar uit om over vijf jaar weer door te praten met jou.